0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la evolución del año escolar en Panamá y cómo se han dado las adaptaciones en los colegios. Para ello, conversamos con Nivia Rosana Castro y yo analista en Educación. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, qué bueno que este sea un tema de interés ante esta situación tan importante como lograr que todos nuestros niños, niñas y jóvenes accedan a ejercer efectivamente su derecho a la educación.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. El Ministerio de Educación ha dicho que este tercer trimestre ha iniciado con el 30% de las escuelas funcionando en este modo semipresencial. ¿Qué evaluación hace usted de esta nueva etapa en la que nos encontramos?
1: Yo creo que es muy importante lo que ha pasado específicamente porque la realidad es que teníamos casi 18 meses de estar dando clases a distancia en un contexto en que no fue planificado. La realidad es que estábamos desprevenidos y Panamá no tenía un sistema alternativo para ofrecer educación si no era en modalidad presencial. Y por supuesto esto implica también el acceso a Internet en los propios centros educativos, imagínense en los hogares panameños. Y también la situación de los dispositivos, así como la propia preparación de los educadores para ofrecer clases a distancia, ya sea con radio, televisión o módulos impresos. Y asimismo la situación tan delicada de evaluar si hubo o no aprendizaje. Así que esta vuelta a clases semipresencial o presencial es absolutamente necesaria si sí queremos ofrecer equiparación de oportunidades y sobre todo tomar en cuenta que los estudiantes requieren, además de plataformas para asegurar conocimiento, también la formación del ser, del hacer y el, el convivir y eso obviamente eh, se da mucho mejor de, de manera presencial.
0: Ahora, eh, llegar a este punto en el que nos encontramos no ha sido sencillo, no solo por las complejidades que ha que ha dado la, la propia pandemia, sino por eh, los obstáculos que se dan por esta por esta interacción humana que eh, tenemos que, eh, que, que hacer para poder convencer a los padres de familia, a los educadores, a, a, todo el, a toda la comunidad educativa como se le conoce, para que lleguemos a este punto. Eh, ¿Qué nos hace falta para avanzar a un mayor ritmo en estas circunstancias?
1: Yo creo que primero que todo la conciencia de qué pasa si en verdad no ofrecemos educación semipresencial o presencial. En el caso de los diferentes grupos de edad de los niños, hay niños mucho más afectados, especialmente los más pequeños, 0 a 6 años. Eh, los niños hasta 8 años que tienen la, su segunda eh, poda eh, neuronal, que es muy importante considerar y al mismo tiempo el hecho de los eh, estudiantes que están egresando de bachillerato o en premedia. Todos aquellos que estén terminando trayectorias escolares están en una situación en que pueda haber deficiencias en los aprendizajes y ello significa que a futuro, eh, por supuesto, eh, situaciones de rendimiento insatisfactorio, y probablemente una antesala una deserción escolar. Así que sí era muy importante y es muy relevante que esto ocurra, que se esté dando en este momento. Y por otro lado, entender que nuestros centros educativos deben contar con todas las condiciones básicas para poder tener a nuestros alumnos. Eso incluye servicio eh, de fluido eléctrico, por supuesto, agua. Y era una situación que venía de antes. Eh, y en el tema del internet, porque antes de la pandemia, por ejemplo, en el área de la comarca Nove Buglé, solo el 13% de los centros educativos tenían acceso a internet. Entonces, imagínense los hogares. Son situaciones de inequidad por ubicación geográfica que trascienden incluso al Ministerio de Educación y por eso nosotros abogamos por una política pública en la que haya acceso universal, ojalá, al internet y a los implementos tecnológicos pero con mucha responsabilidad para poder equiparar las oportunidades de aprendizaje puesto que visualizamos que en un futuro debido a que las instalaciones en los centros educativos no están hechas para el distanciamiento social, vamos a requerir seguir usando la modalidad de distancia.
0: Eh, exacto justamente por ahí venía mi siguiente pregunta porque el año 2022 ya está aquí en cuestión de tres cuatro meses, tendremos y el, el año escolar debe estar empezando más o menos a finales de febrero. El tiempo no es mucho. ¿Cómo eh, podemos avanzar? ¿Cómo podemos trabajar? ¿O qué visión más bien tiene usted de lo que debe ser el inicio del próximo año escolar?
1: Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad. Y aquí voy a ser quizá un poco firme en ciertas aseveraciones. A mí me preocupa mucho este esta visión que a veces se tiene que el Ministerio de Educación tiene una varita mágica para componer todo lo que ocurre en educación, todas las falencias, todos los retrasos de décadas, que son aproximadamente cuatro, en cinco meses. Eso a mí me parece eh, francamente no solamente idealista, sino hasta un poquito injusto. Por el otro lado, siento que como sociedad tenemos que involucrarnos. Por ejemplo, eh, las ONGs los clubes cívicos que tienen programas. Eh, puedo hablar de un programa que conozco bastante bien, como el de los filtros de agua que se proveen a comunidades en ciertos clubes cívicos. Ojalá que eso llegue a las escuelas que tienen situaciones de escasez de agua. Juntémonos a trabajar por asegurar que los niños más vulnerables, los niños que indígenas, los niños con discapacidad los niños afrodescendientes los niños que están en áreas de difícil acceso, tengan la oportunidad de un derecho a la educación en un país en donde hay un producto interno bruto per cápita que suena y se muestra muy interesante pero que esconde grandes inequidades, así que pienso que debe ser un trabajo en equipo y ese equipo debe asegurarse que el derecho a la educación no dependa del lugar donde naces Ahora, ¿Qué
0: información tiene usted? Eh, usted ha estado por muchísimos años vinculada a la educación, eh, particularmente la, la, la educación eh, eh, privada, pero ha estado vinculada también en los análisis, en los estudios de la educación en términos generales de la nación panameña. ¿Qué información tiene usted de sus colegas eh, sobre lo que ha estado ocurriendo desde que eh, empezamos esta, esta transformación? A, lograr que algunos estudiantes lleguen a las casas. ¿Cómo este año 2021 ha sido y, o, o qué efectividad ha tenido eso?
1: Bueno, es bien interesante la pregunta. Incluso quiero comentarles que eh, hay un protocolo de, que marca una hoja de ruta para el retorno a clases semipresenciales que fue hecho por el COPEME a través del consenso eh, el COPEM es el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, que nace de los acuerdos, del de diálogo que se sostuviera, y que se comprometieran a cumplir todos los candidatos presidenciales, incluidos en, en este entonces al eh, eh, candidato eh, Laurentino Cortizo Cohen. Y básicamente este protocolo lo que habla es de algo que ustedes mencionaron, que es bien interesante. Nosotros tenemos que ir de la mano de los miembros de la comunidad educativa, nosotros tenemos que entender que el protocolo de, de bioseguridad en cada colegio debe ser hecho según las características, el contexto y la cultura donde está ubicado ese colegio. También tenemos que tener los comités que tienen que ver con eh, en la prevención del COVID. Nosotros tenemos que asegurar dos cosas, el derecho a la educación como un derecho habilitante y el derecho a la salud, y eso se hace con bioseguridad. Eso implica también tomar en cuenta que requerimos garantizar y puede hacerse a través del FESE, tomando en cuenta cuántos alumnos van a ir por escuela que en efecto estén los implementos para asegurar la bioseguridad, estamos hablando gel alcoholado, mascarillas, etcétera, y el distanciamiento necesario. Lo importante es entender que nuestros niños están tan expuestos yendo a un mall como en un aula de clase que cuidado que están menos expuestos porque están más vigilados entonces es bien relevante eso eh, ha, ha habido no conozco en realidad de casos que se hayan dado como brotes que salgan de las escuelas eh, lo que sí es sabido en cuanto a los aprendizajes es que definitivamente se torna muy difícil para un educador que no había pensado siquiera cuál iba a ser su estrategia para ofrecer educación a distancia hacerlo entonces, no es solamente usar un Zoom o un Teams, es cómo cerciorarse que ese chico o esa chica aprendió. Vale. Y precisamente en ese protocolo que les mencionábamos, hablábamos de hacer pruebas, solicitábamos al Ministerio de Educación que considerara pruebas diagnósticas para conocer las lagunas que existen y poderlas solventar para la prevención de las deficiencias escolares, el, el eventual... Eh, abandono del sistema escolar y también metodologías para reinsertarlos y en eso el ministerio se ha adelantado en conceptos muy importantes como cursos acelerados como fórmulas para que los niños puedan recuperar aquello que de pronto no aprendieron a tiempo
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso seguimos analizando la nueva etapa de la educación panameña en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus ya volvemos Estamos de regreso en conversación con Nivia Rosana Castrellón, analista de Educación, hablando sobre las clases semipresenciales. Y quiero retomar algo de lo último que usted nos estaba hablando en el bloque anterior y que tiene que ver con lo, las pruebas diagnósticas. Eh, porque todo esto que ha pasado en estos últimos 18 meses, en donde todavía hay muchísimos estudiantes que solamente están en, en, en la virtualidad, eh, ¿qué podemos nosotros lograr? Eh, ¿Qué pasa si hacemos una prueba de diagnóstica? Y como nos sospechamos, eh, podemos encontrar que eh, la situación de los estudiantes es, es muy muy, eh, eh, muy tensa o muy incompleto lo que han podido conseguir. ¿Qué reto esto nos da para, la, para Panamá? Tomando en consideración que con clases presenciales también hemos tenido problemas muy fuertes con el tema de la, lo que captan o lo que aprenden los estudiantes panameños.
1: Yo creo que lo fundamental es conocer dónde estamos porque muy bien lo acabas de decir. Eh, independientemente de toda la situación estaba allí, incluso con clases presenciales. Entonces, ese diagnóstico nos va a permitir tomar decisiones informadas, hacer intervenciones muy focalizadas especialmente en lectura comprensiva, en matemática, en ciencias naturales que es tan relevante, ciencias sociales probablemente y con ese enfoque tratar de salvaguardar algo que se llaman los derechos fundamentales de aprendizaje, que significan aquellos derechos que tienen los niños en cuanto a qué deben haber aprendido, con qué profundidad y qué pueden hacer con esos aprendizajes. Nosotros debemos salvaguardar los derechos fundamentales de aprendizaje y hacerlo con el compromiso que nuestros niños, niñas y jóvenes no deben ser castigados por el hecho de que uno de cada tres niños panameños de menores de 18 años son pobres multidimensionales. ¿Y eso qué significa? Muy probablemente los más pobres no tengan acceso a internet, no tengan acceso a radio y televisión. Ellos no tienen la culpa. Nosotros tenemos que buscar soluciones y, y eso va a implicar también, de pronto, que los gobiernos locales se incorporen a esto, que haya clases con voluntarios y tutores, que haya lo que ha ocurrido, de hecho, en Panamá, clases en línea, voluntarias y gratuitas, hechas incluso por jóvenes, como programas que conozco, como Castanga, como el propio Ayudinga. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo único que no se puede dejar de hacer es permitir que esos jóvenes queden sin oportunidades de aprendizaje. Eso sí sería inaceptable en un país como el nuestro.
0: Ahora, usted también mencionó, y quiero retomarlo porque me parece tremendamente importante, el tema de la deserción. El año pasado eh, el, el Ministerio de Educación tuvo varias cifras. Al final dijo que logró compensar una cosa con otra y dio una cifra al final. Este año, por lo menos yo no he estado muy enterado de cuáles son las cifras de estudiantes que no se pudieron conectar. Y, y, y esto que nos plantea el hecho de que haya pasado por los estudiantes que el año pasado y este no se hayan conectado y por lo tanto no han podido avanzar en su educación.
1: Nosotros tenemos que irlos a buscar y eso implica que las autoridades locales, que las iglesias, que los clubes cívicos, que la sociedad en general, las organizaciones empresariales y trabajadores, todas las fuerzas vivas del país deben entender que deben hacerse parte de este proceso. De ir a buscar a estos niños, darles las oportunidades, hacer programas especiales, acelerados, tomando en cuenta que hay una situación que de hecho el Ministerio de Educación creó un pro programa acelerado eh, para ayudarlos, pero reinsertarlos. Ellos no tienen la culpa que muy probablemente en algunos casos los padres no tenían cómo pagar una tarjeta, que había un solo dispositivo y son cuatro hermanitos. Los niños no tienen la culpa, nosotros tenemos que ver cómo encontramos soluciones y por eso es tan relevante que se vuelva a clases semipresenciales o presenciales, porque los vamos a poder ver. Nosotros eh, tenemos que entender que la escuela no solamente es un espacio para aprender, es un espacio para garantizar que los niños se están nutriendo y se están desarrollando de manera apropiada, que están siendo vacunados, que no son objeto de maltrato, que no tienen una depresión o una situación de salud mental. Todo eso es importante y que además tienen ese espacio de interacción con sus pares y con adultos que los quieren y los protegen, que así debe ser. Entonces, eh, la escuela... Eh, en modalidad presencial o semipresencial en este momento se hace más necesaria después de estos 18 meses de impas en donde no hemos tenido esa oportunidad de ver a los ojos y de manera presencial a nuestros estudiantes
0: Quiero regresar a lo que hablábamos hace un rato acerca del de año 2022 porque tomando en consideración todos estos elementos que venimos analizando poniendo en, en contexto la situación de la educación eh, sería muy eh, muy grande pedir de que el año 2022 empiece, por lo menos que para de media o de premedia en adelante, que ya son estudiantes que están vacunados, de que sea presencial la educación de esos estudiantes, por lo menos ese grupo que ya sabemos que tienen vacuna.
1: Bueno, yo considero que con las medidas de prevención necesarias, siempre que se guarde el distanciamiento social y siempre que se tomen las medidas de bioseguridad, los estudiantes tienen derecho a la educación y eso implica todos los niveles educativos. Obviamente, y yo invito a que se lean este documento que hizo el COPEME, que fue consensuado por todos los sectores que somos parte del COPEME, que estuvimos en ese momento allí. Eh, porque lo importante es que todos estemos comunicados y que comprendamos que el futuro del país, algo que no me canso de repetir, se va a decidir en las aulas de clase, ya sea virtuales o presenciales. Nuestros niños tienen que tener oportunidades y la verdad es que ya estábamos perdiendo en modalidad presencial aproximadamente 14.000 estudiantes por año y un porcentaje muy alto de esos niños eran de primaria. Y casi un 50% de los desertores eran de premedia. Entonces, Panamá no se puede dar esos lujos. Panamá es un país muy desigual y lo que nos hace más desigual es justo las oportunidades o falta de oportunidades en educación. Entonces, seamos generosos con nuestros niños. démosles la oportunidad de educarse, de superarse. Eso sí. Voy a la segunda parte. Esto implica que todos nos pongamos de acuerdo. No es el educador solito, el director solito, estamos hablando de los padres de familia, eh, que es muy relevante que sean parte de todas estas iniciativas y que nosotros comprendemos que han tenido graves dificultades. Muchos de ellos tienen limitado eh, acceso a educación, ellos mismos han llegado hasta un quinto grado, hasta un sexto grado, ¿cómo les explican a, a sus hijos? Si tienen ellos mismos problemas eh, de formación inicial, eh, también problemas de poder darles una tarjeta, o si ni siquiera tienen acceso a radio o televisión. Entendemos todo esto, pero también entendemos y creemos que dándole las oportunidades ellos van a poder también inspirar a sus hijos a continuar estudiando, y ojalá los empoderemos para que ellos sean los primeros y si no son papá y mamá, la familia extendida, llámese abuelitos, tíos, padrinos, seamos nosotros los adultos que le demos esa energía a los niños y a los niños que aprovechen la oportunidad, que aprovechen la oportunidad. Eso es muy importante y los educadores que hagan sí. su mejor esfuerzo.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos en análisis de los factores que están incidiendo en el proceso educativo en esta nueva etapa de clases semipresenciales. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con la evaluación del año electivo 2020 con Nivia Rosana Castrellón, analista en educación. Y... Quisiera hablar, yo estoy ha mencionado en esta noche el documento de Copeme, yo quería hablar justamente porque Copeme se, había, eh, se creó para darle continuidad a una serie de acuerdos para mejorar el sistema educativo panameño. Desafortunadamente, cuando empezaba a caminar, ha ocurrido todo este asunto eh, del de COVID que nos planteó toda un, una vida, una visión diferente del país, y creo que del mundo también, por supuesto. Pero. Dada la circunstancia de lo que hemos estado viviendo y que hemos tenido que sobrevivir a lo que nos plantea COVID, ¿cuál, ¿cómo se reajusta toda esta eh, agenda de COPEM y de todo lo que se ha acordado para justamente hacer lo que hace falta en la educación del país?
1: Bueno, yo puedo decir, eh, voy a hablar como analista y obviamente yo represento a un sector al Consejo Nacional de la Empresa Privada del el COPEME, pero en este momento habla como analista sí. de los documentos que el COPEME ha emitido. El COPEME, eh, justo 15 días después de haber sido el cierre en marzo de 2020 de las clases, debido a la detección del caso en el, el eh, Instituto Francisco Beckman, hace su primer protocolo y lo ofrece al ese despacho superior en donde dice por favor empiecen a dar clases de manera eh, virtual, a distancia, ya sea con radio, televisión, módulo impreso, tratemos de llegar a la mayor cantidad de niños posibles, utilicemos todas las metodologías necesarias eh, para preservar el derecho a la educación, que es parte de la meta mayor del eh, Compromiso Nacional por la Educación, que exige que eh, la educación de calidad y con inclusión, sea accesible a todos, independientemente de su cultura y contexto como un derecho humano fundamental. De allí parte otro protocolo sobre cómo deben ser las plataformas tecnológicas, que eso es bien importante porque no es solamente un acceso a través de, a través de un WhatsApp, por ejemplo, sino realmente una plataforma que pueda permitir los aprendizajes. Sale en abril de ese año, imagínense la fecha que estamos, nuestra primera propuesta de protocolo de bioseguridad, ...para el retorno semipresencial o presencial a clases... ...en donde hicimos una serie de recomendaciones... ...de adecuación de los centros... ...y adecuación de protocolos para lograr esto... ...después hay un, un, un cuarto aporte... ...que es la red de retención y reinserción escolar... ...porque nos dimos cuenta cuando en julio... ...se reabren las clases a distancia... ...que había un problema... ...porque teníamos un 75% de estudiantes en, al inicio... ...eso cambió en el tiempo que estaban eh, siendo conectados con el educador, y no me refiero a tecnológicamente, por cualquiera de las alternativas antes mencionadas, y que había un 25% que teníamos que buscar. Allí se estableció todo un protocolo de alerta temprana para ir a buscar a esos estudiantes, para ponerlos al día, para hacer del de, eh, sistema y de los diferentes actores custodios de la trayectoria escolar a fin de asegurar que todo niño pudiera ejercer su derecho a la educación. Después de eso, el COPEME hace un maravilloso aporte que yo le doy un gran valor. Es que no, no teníamos la información de eh, qué tipo de conectividad y qué tipo de implementos tecnológicos tenían en los hogares eh, las familias y la comunidad educativa y se pide hacer un, un informe general de tipo censal, no un censo porque eso solamente lo puede hacer la Contraloría, en donde pudiéramos entender cómo estaban conectados los chicos. Después de ello se hizo una propuesta de protocolo de educación a distancia, entendiendo que esto no es solamente educación de emergencia. Nosotros debemos aprovechar esta oportunidad para que la educación, utilizando la tecnología, que hemos avanzado mucho en un periodo muy corto de tiempo, sea parte de las ofertas modalidades, y alternativas que tengan los estudiantes panameños y el sistema en general. Y por último, eh, se hizo la propuesta muy importante de eh, la ruta de retorno a clases semipresenciales. Por todo eso el copem lo ha hecho como do son documentos que están accesibles en su página web para cualquiera que lo quiera revisar, pero que denotan que más allá de los acuerdos que se tomaron en 2017 que en ese momento se le entregan al Ejecutivo, el, el Compromiso Nacional por la Educación se renueva gracias a la Ley 59, que lo crea, que establece que eh, los sectores que participan en el COPEME pueden en su momento actualizar las propuestas. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, hay un plan operativo Meduca-COPEME 2019-2022, que tiene cinco metas priorizadas, que son los sistemas de información, la descentralización, la cualificación docente, eh, el tema de la salud física, mental, emocional de los estudiantes en la comunidad educativa y las trayectorias escolares. Todo ese plan operativo ya tiene un sistema de monitoreo y seguimiento que va de la mano, muy de la mano con el Ministerio de Educación, viendo cómo se avanza, no a la velocidad que se pensaba por las razones que dices, pero tomando en cuenta, y quiero decirlo, eh, que el COPEM se declaró en sesión permanente desde que empezó el problema y que seguimos muy atentamente todo lo que está ocurriendo en las escuelas.
0: Eh, me quedan unos cuantos segundos. Eh, usted, eh, por lo que he podido entender, está muy optimista de lo que puede venir de ahora en adelante.
1: Yo estoy optimista que la sociedad panameña mire a donde debe mirar, y eso es a las escuelas. Yo estoy optimista que el debate no sea este año como siempre, que el inicio de clase depende del carnaval. Yo estoy optimista que los panameños entendamos que nuestros niños, niñas y jóvenes merecen un mejor futuro y que es la educación esa gran herramienta y nivelador social. Y estoy optimista que todos nos hagamos parte de ese gran eh, grupo que esté a favor de la educación, que entienda que la educación es el gran nivelador social y que le demos la oportunidad desde los muchachitos que menos tienen, claro. los niños más vulnerables, a los niños que tengan más oportunidades en la República de Panamá.
0: Agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema tan importante, muy amable.
1: Siempre a la orden.
0: De acuerdo con las autoridades, 1.398 escuelas están trabajando ya en el sistema semipresencial con una población que supera los 300.000 estudiantes. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.